0: Программа Михаила
1: Митропольского.
0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас на повестке дня 15-й том квантовой теории клавира. Пожалуйста, только не пугайтесь. Это цикл, который тянется уже достаточно давно, и в котором мы пытаемся посмотреть, что происходило с музыкой, с академической и джазовой музыкой, в э, переломные моменты времени. Переломным временем, мне кажется, нужно считать начало 20 века, когда очень многое в искусстве меняла свой знак с очевидного на неочевидное, с воспринимаемого на невоспринимаемое. И до сих пор многое из того, что было проделано тогда усилиями художников, поэтов, театральных деятелей, музыкантов, композиторов и так далее, производит впечатление некого хаоса, обычно называемого авангардом. Этому авангарду уже больше ста лет, и никак он авангардом, конечно, быть не может, потому что время прошло его. Тем не менее, до сих пор мы к этому привыкнуть не можем. И вот в квантовой теории клавира мы как раз осмотрим ту музыку, которая была ключевой для таких преобразований. Причем параллельно у нас идут две линии. Вот эта академическая линия музыки, которую создавали композиторы в первой половине 20 века, это одна линия, а другая линия джазовая, она идет с создаванием, потому что в начале 20 века джаз только появился. Он не мог сразу перейти в эту стадию. Ему пришлось кое-что догнать в академической музыке. И он был готов где-то к концу 40-х, в 50-е годы заниматься подобными же преобразованиями. Это и произошло. Сегодня две ключевые фигуры, которые будут олицетворять подобные метаморфозы в музыке, у нас пришли одна из академической музыки. Это композитор Николай Рословец, которым мы занимались в прошлый раз, в предыдущем томе квантовой теории клавира». И новый для нас человек, на самом деле наш старый знакомый, потрясающий пианист Сесил Тейлор. Это уже джаз. Я напомню, что начало XX века это возникновение нового творческого контекста. Это новые параметры развития европейской культуры. И в это время множество композиторов, художников, писателей и так далее, разных стран в общем порыве шли к выходу за рамки очевидного. Рословец стоит в ряду Скрябина, Шонберга, Стравинского, Бартака, Айфса, Лурье. Все эти люди пришли к результатам с одной стороны разным, а с другой стороны схожим друг с другом по смелости, изобретательности и попыткам отрыва от музыкального языка прошлого. Уже в первом десятилетии XX века возникают первые атональные сочинения Шонберга и Скрябина. В 1913 году Этот год отмечен начинаниями Стравинского. «Весна священная» появляется его. Рословец пишет первую сонату для скрипки и фортепиано. Николай Андреевич Рословец родился 4 января 1881 года. Я напоминаю, я об этом говорил уже в прошлый раз, мы слушали его музыку. Напоминаю также, что он прошел через Московскую консерваторию, в которой он учился довольно долго, как скрипач и композитор. Целое десятилетие он провел в стенах этого учебного заведения, а в мае 12 года был удостоен звания свободного художника и награжден большой серебряной медалью. Его главный творческий принцип, который он разрабатывал во втором десятилетии, в начале 20-х годов, это так называемые синтет-аккорды. Затем пришло иное время, неоклассицизма, подобного Стравинскому. И мы в нашем обзоре творчества Рословца в прошлый раз подошли к финалу, к 30-м годам, к сожалению, это действительно был финал его творчества. В начале 30-х годов ему пришлось работать в Ташкентском музыкальном театре. Он испытывает жестокую травлю со стороны вновь возникших, Организации, которые занимались вопросами чистоты музыкального творчества И его авангардные порывы выходят за рамки этой самой чистоты В 1333 году Рословец вернулся в Москву У него еще хватает сил сочинять Появляется его камерная симфония 1934 года Скрипичный концерт номер два Но атмосфера вокруг него в это время сгустилась Репрессировали племянника композитора В целях безопасности родственники уничтожили целый чемодан с рукописями ранних сочинений композитора. И сама музыка Рословца в то время меняется. На ней лежит печать тоски, одиночества, несовершенного, невоплощенного. В 1944 году композитор умер. Ему было 63 года. Только в последние годы Возобновляется память о нем, интерес к его сочинениям. С 1993 года в Москве существует ансамбль «Рословец-трио», а мы с вами вернемся сейчас в тридцатые е годы и услышим его сонату для альта и фортепиано номер два в исполнении скрипача Лоренца Пауэра и пианиста Сэймона Кроуфорда Филлипса. Это музыка Николая Рословца, с которым мы прощаемся и переходим к джазовой линии в нашем исследовании, которое называется «Квантовая теория клавира». Эту джазовую линию сегодня представляет Сесил Тейлор. Да, Сесил Тейлор творил совершенно и продолжает творить совершенно другое время. Тем не менее, некие параллели музыки академической начала XX века и в музыке джазовой середины XX века намечаются. Впрочем, давайте, давайте займемся музыкой Тейлора, одного из главных революционеров и действующих лиц вот этих преобразований, которые э, отмечены в 20 веке особым образом. В сущности, это один из важнейших творческих музыкантов джаза, с его именем связывают развитие джазового авангарда. Сам Сесил Тейлор является основателем школы так называемого гипердинамического пианизма. По степени предложенных радикальных новаций в джазе его порой сравнивают с Джоном Кейджем в академической музыке. Ну а для широкой публики многочисленные проекты Тейлора всегда были слишком радикальны, хотя в 70-е, 80-е годы 20 века его выступления в разных амплуа, в том числе в композиторском и преподавательском, имели успех по всему миру. Сесила Тейлора... Уже десятки лет интересует не только музыка в чистом виде. Он активно интересуется сочетанием музыки и хореографии. В своих выступлениях пианист использует и поэзию. У него есть диски, в которых звучит исключительно поэзия. Он зачитает сам стихи, там нет ни звука, музыкальных инструментов. Но мы с вами все-таки привыкли слушать музыку, так что сейчас обратимся к одной из работ его, записанной в Германии в апреле 1986 года. Эта запись получила название «For Olim, Пьеса Сессила Тейлора, очень характерная для его творческого метода, для его стилистики. Она называется «Mirror and Water Gazing». Сесил Тейлор — это было обозначение, как бы, круга музыкальных идей, которые связаны с этим именем. На самом деле, этот круг очень широк. Более того, при вслушивании в эту музыку он постоянно расширяется. Ну, сейчас я хотел бы сказать некоторые некоторые сведения, предъявить вам, связанные с его биографией. Биография человека, которого полностью зовут Сесил Персиваль Тейлор. Он родился в 1929 году в Нью-Йорке, 25 марта. Вырос в Лонг-Айленде, на фортепиано он начал играть с пяти лет, параллельно осваивал перкуссионные инструменты. Собственно, первые уроки он получил от матери, она пианистка, и позже э, ему удалось закончить Нью-Йоркский музыкальный колледж, а затем консерваторию Новой Англии в Бостоне причем по классу и фортепиано, и теории. Так что этот представитель джазового авангарда имеет высшее музыкальное образование, консерваторское музыкальное образование, и даже не единственное, хотя сам он утверждал, что больше узнал о музыке, слушая записи Дюка Эллингтона. Так или иначе, опыт профессиональной работы Сесила Тейлора накапливался, начиная с первой половины 50-х годов, причем ему пришлось выступать в ансамблях ветеранов эры свинга. Он играл с Джонни Ходжесом, Липсом, Пейджем, с тромбонистом Лоренсом Брауном. Параллельно в начале этого творческого пути он большое внимание уделял европейским академическим композиторам, особенно Стравинскому. Но а из джаза он в первую очередь слушал Дэйва Брубика, Элени Тристана. В возникновении новой музыки в его руках, под его руками Участвовали, конечно же, причины самые разные, музыкальные и социальные. И кроме музыкальных влияний, о которых я уже сказал, на Сесила Тейлора, конечно же, повлияли и факторы, связанные с растущим движением за права негров на протяжении 50-х годов, в начале 60-х. Это так называемое поколение сердитых молодых негров, которые, не эволюционными процессами в обществе, хотели бы одним ударом не свергнуть. Все существующее ⁇ это тоже революционное движение, которое повлияло и на музыкальное восстановление. Ну и это было связано в значительной степени еще и с различными движениями в лево-настроенной студенческой среде. В середине 50-х годов Тейлор собирает свой квартет, свой собственный квартет, и тогда же знакомится по-настоящему с европейским музыкальным авангардом. В первую очередь это знакомство было связано с творчеством Джона Кейджа и Карлхайнца Штугаузена. В 1956 году имя Сесила Тейлора становится заметным в джазе. Первая запись его была сделана в 1956 году, пластинка Jazz Advance. Как пианист он формировался довольно мощно, он умеет играть многое. В первую очередь на него очень сильное влияние оказал Хорас Сильвер. Первое выступление... Нового ансамбля приходится на 1957 год. Он выступает в Ньюпорте. Запись этого выступления вышла на лейбле Верф. Затем ансамбль Сесила Тейлора обосновался в кафе «Five Спут. В него в этот состав вошли белый музыкант, поклонник Сиднея Беше, однако музыкант с радикальными идеями, саксофонист, сопрано-саксофонист Стив Лейси и басист, выпускник консерватории Бюэлл Недлингер, Кроме того, с э, Сесилом Тейлором стал выступать барабанщик Деннис Чарльз. Вот такой состав мы сейчас с вами услышим в записи 1957 года. Трио Сесила Тейлора играет Монас Блюз, автора Сесила Тейлора. Блюз, который на блюз похож так же, как и вся новая музыка на музыку предыдущих поколений. Я думаю, что вот эта более-менее ранняя запись квартета Сесила Тейлора еще не настолько авангардна, чтобы отпугнуть поклонников джаза в виде фокстрота. И тем не менее, уже в первых записях его группы заметна дистанция с мейнстримом, с джазовым мейнстримом. Кстати, происходит это все в конце 50-х годов тогда, когда в джазе возникает очень много новых идей. Кроме фри-джаза в это время возникает и ладовый джаз, множество течений интереснейших, которые имеют начало именно это время. Ну, заодно, в связи с выступлениями группы Сесила Тейлора, э, начинается и слава «Кафе Five Spot», где все это происходит. Группа все больше и больше исполняет авангардную музыку, Музыку, атональную, музыку, которая использует особенность Сесила Тейлора, который сам говорит о том, что он использовал фортепиано, как 88 настроенных барабанов. Действительно, вот перкуссионная сущность его игры, она сразу бросается в глаза. Слушатели и сегодня поражает необычный принцип построения мелодической линии. Музыканты действуют не по схеме, которая характерна для ранних форм джаза, а скорее по методам, которые Тейлор заимствует у модернистов в том числе у Стравинского или Веберна. Интересно, что любители современной серьезной музыки воспринимают эксперименты Сесила Тейлора и Стива Лейси с меньшим удивлением, чем тогда они были встречены в мире джаза. Проявляется это отношение по-разному в зависимости от окружения, в котором оказывается Тейлор. А окружение бывает достаточно необычным, например, его игру можно слышать в компании Джона Колтрейна, который в это время, к концу 50-х годов, постепенно превращается из ученика Майлса Дэвиса и Телониуса Монка в прославленного маэстро. Этот период занимает некоторое время, но тем не менее, Пластинка «Caltrain Time» 1958 года записи, выпущенная фирмой Blue Note, означала существенный переворот в отношении к Джона Колтрейну. И думаю, что Сесил Тейлор, который оказывается в аккомпанементе этого музыканта, сыграл в этом немалую роль. Даже несмотря на то, что преимущественно на этой пластинке представлены джазовые стандарты. Ну уж больно они звучат нестандартно. Итак, «Just Friends». Тема, очень известная в джазовых кругах, в исполнении Джона Колтрейна, Сесила Тейлора, трубача Кенни Дорома, тендробасиста Чака Айзрелса и Луиса Хейса «На барабанах». Октябрь 1958 Сесил Тейлор со своей музыкой был достаточно доброжелательно воспринят частью джазового сообщества, и в этом сыграла роль, существенную роль, поддержка некоторых деятелей джаза. В частности, его поддержал Нед Хентов, один из самых авторитетных джазовых критиков. Но интересно, что в эти годы Сесил Тейлор не один раз записывает джазовые стандарты из самой, можно сказать, старой джазовой традиции. Все эти записи отмечены совершенно индивидуальным, характерным, нестандартным звучанием. И сегодня мы закончим эту программу 50-ми же годами с Эсилом Тейлором, который играет еще один замученный, измученный стандарт, джазовый стандарт, колла Портера «Love for Sale». Эта запись была сделана в 59-м году. сесил Тейлор, Деннис Чарльз на барабанах и Бюэлл, «Недлингер на контрабасе». Трио Сесила Тейлора исполняет «Love for Sale» достаточно необычно, чтобы иметь некий импульс для продолжения разговора об этом музыканте в следующей программе, которая вновь нас обратит к квантовой теории клавира. Меня зовут Михаил Митропольский. Встретимся через неделю.